0: Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Então vamos conversar um pouquinho sobre a vida, sobre esse presente. Primeiro nós vamos fazer a definição, né, Do latim, vita, que se refere à vida. É o um estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, a vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Vida é um modo de viver, é um conjunto de hábitos, propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Que presente gostoso, né? A vida. A gente nasce, evolui constantemente, até a morte. Mas após a morte ainda nós temos vida. A doutrina espírita nos ensina que nós temos vida após a morte. É morte do corpo físico, mas a nossa alma é imortal. E a vida, o presente, vamos lá. Um adjetivo ou um substantivo. Presente é mesmo o que é agora. Presente é um termo que designa o tempo que é, o momento atual. Aquilo que se dá nesse instante, nem antes e nem depois. Nem no passado, nem no futuro. É por isso que dar um presente é se fazer presente. então, o papai do céu com essa infinita bondade dele né, nos ortogou a vida ortogou a lei da reencarnação ele, ele não ele não fez ele mandou né? então quando a gente faz uma lei essa lei tem os beneficiados e beneficiados, só que nós é que burlamos a lei, e às vezes achamos que a lei é falha. E aí eu pergunto para vocês, qual é o seu maior presente? Seus filhos, você, seu marido, sua família, seu trabalho, em que lugar, está o seu presente lembrando sempre que o presente é se fazer presente no seu trabalho você tem seus colegas seu chefe às vezes um chefe não tão bom não tão legal mas ele é um presente por que ele é um presente? Porque que você precisa desse presente? Às vezes a gente fala assim Ai, ah, eu quero trabalhar, tá? Você quer trabalhar, então vamos trabalhar Mas escolhe Ah, mas eu quero que tenha pessoa assim, pessoa assada, pessoa assim e assada Porque eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada Então você não quer trabalhar Você quer colônia de férias O que trabalho tem regras? Trabalho tem leis? E ali já começam as leis. A lei da obediência, né? A lei do esforço, do estudo. São as leis. E como está sendo as nossas atitudes diante disso? Às vezes, como ele disse ali, são hábitos, né? às vezes nós temos hábitos que não demonstramos atitudes que não demonstramos até pisarem no nosso calo e aí nós enfurecemos nos irritamos, estouramos xingamos, esbravejamos se pergunta assim meu Deus às vezes a gente fica envergonhado meu Deus, de onde saiu isso? Eu jamais pensei ter essa atitude. Está aí. Para que, que nós viemos aqui? Para nos educarmos? Para sermos leves? Ser harmoniosos? É esse presente. O presente da vida. Que Deus nos ortogou através da reencarnação. Das reencarnações sucessivas. De acordo com a lei de Deus E com a ajuda dos espíritos Ele nos fez uma casa Casa essa A nossa terra Mas diante desse universo Quando Jesus veio Ele anunciou Que na casa do pai dele Havia várias moradas Então aqui nós na Terra não somos espíritos jovens Se já, tá, já trazemos todas essas mazelas Raiva, rancor, ódio né, Que a gente vê por aí Somos um, um planeta mais evoluído Viemos de um planeta primitivo Mas agora nós estamos mais evoluídos Com a ajuda de, nós, de alguns irmãos que vieram mais evoluídos é, não tão moralmente, mas tecnologicamente, né? ajudaram a gente a evoluir bastante, né? mas ainda a gente é meio primitivos, nós temos atos primitivos. né? E aí, a gente, eu pergunto de novo para vocês, o que é que nós estamos fazendo com este presente? Olha como é maravilhoso. Hoje em dia, a gente chega na nossa casa, o nosso portão é automático. Não é que legal? Você está virando lá a esquina, você aperta o botãozinho, se abre, o teu portão entra numa boa. Né? Você chega na tua casa, aqueles que são viciados, viciados não, que gostam de música, né? eu gostaria... Sabe, eu gostaria, hum, quando eu melhorar, né, ir num planeta, que quando eu entrar, não preciso abrir, tocar a luz. Eu sei que já existe hoje em dia, né, só de você entrar já tem a luz. Não, eu não quero entrar, sabe, eu quero luz aonde eu for. Mas para isso eu preciso batalhar né? E muito Eu sei que eu tenho que batalhar e muito Tenho que vir várias vezes aqui Porque não é fácil lapidar o espírito Uma vez que nós viemos tão embrutecidos Uma vez que ainda existe em nós Essa força tão bruta Tão primitiva dentro de nós Às vezes vocês podem falar assim Ai Dona Sandra, eu não sou tão primitiva assim Ah é? Sim você está no trânsito? O que, que você faz? O que, que você pensa? Às vezes você não faz, às vezes você não faz os seus gestos, mas o que você pensa, né? Às vezes eu estou no, no trânsito esses dias e eu me irritei sim, eu me irritei. Eu falei assim, olha, nossa, engraçado, eu sempre gostei de dirigir, mas eu ando irritada. Mas por que será? Ah, mas é esse trânsito Esse povo, meu Deus, eu falei que ia sair cedo Eu saí cedo Já tinha gente na rua Gente, todo mundo pensa assim, né? Bobice minha, né? Pensar que eu levantando Seis e meia, pegando o trânsito Seis e meia, ele estaria só pra mim Não Tinha uma fila até lá no terminal E aí comentando com a minha filha assim, Meu Deus, do céu, esse povo não para em casa? Como o povo não para em casa? Eu também não estava em casa Está né? vindo como a gente é Sabe, A gente vai analisando assim Só eu tenho direito, só eu posso estar no trânsito Só eu tenho horário para chegar Entende como nós somos? Ainda somos ainda bem primitivos A gente não consegue ver a vez do outro Se bem que levei uma hora para chegar aqui, né? Ah, precisa de ter muita paciência E a gente tem que exercer essa paciência Como que a gente exerce a paciência? Se colocando no trânsito de Blumenau. Você adquire um pouco de paciência O que da outra vez eu fui mais esperta Eu trouxe um fone de ouvido E vim ouvindo o Divaldo com falando sobre as encarnações. Olha que coisa maravilhosa, né? Poderia ter pensado nisso antes, né? Levei uma hora, sim, mas eu não senti. Não senti. Nem o meu carro não fumou, né? Ele estava fumando. Nem o meu carro não fumou. Então, assim, a gente tem que pensar que nós não somos os únicos e não somos os primeiros e não seremos os últimos a vir aqui no planeta Terra para sanar as nossas, os nossos débitos, as nossas dívidas sanar as nossas expiações, as nossas provas porque nós estamos num mundo de provas e expiação o nosso mundo de primitivo passou a ser esse mundo provavelmente, não tão já, vamos mudar novamente numa escala maior né? mas por enquanto é isso a gente tem que se contentar com isso porque num passado não tão distante nós provocamos isso né por que que eu digo que nós provocamos isso é... nós éramos espíritos embrutecidos quando estávamos eu não vou dizer caverna, mas digamos, quando nós estávamos na caverna, já ainda está bem primitivo. Para nós obtermos um fogo, que era numa tribo mais um, elitizada, digamos, né? Elitizada, eu não vou dizer civilizamento, elitizada, ela tinha fogo. Na minha ignorância, o que, que eu fazia para pegar esse fogo? Eu não batia palma na porta dele, né? Quer dizer, ah, o senhor pode me dar uma, um foguinho? Não Eu me armava né? Eu desimava a família toda para pegar a fogueirinha dele A gente ainda tem esses ímpetos E você sabe como vocês veem Isso é muito fácil nas crianças As crianças quando, quando Estão na creche Hoje eu tive o privilégio de levar a minha bisneta na creche, eu falei assim para a professora, meu Deus, que Deus me dê muita paciência. Gente, sem mentira nenhuma, tinha uns 20 toquinhos assim. Agora, pensam, quando um pega um brinquedo, ele pega licença para o coleguinha para pegar? Não, ele faz que nem nós fazemos na, na, na época da caverna, né? Então aí eu falo assim, qual é a missão dos professores? Porque todo mundo fala, é um planeta de prova e expiação. Então as missões a gente só vê assim, um, Chico, os nossos queridos irmãos que tem uma ficha invejável. Não é para ter inveja, mas não tem outra palavra, invejável, que cumpriram todos ou quase todos os mandamentos de Cristo. E tá lá rezando por nós, que legal, Chico, né? Mas vocês, pais, também têm missão. Que coisa mais gostosa quando o Papai do Céu te oferece um filho aliás, te dá um filho, né? Você, mãe, você, pai. Conduzir esse filho Porque a gente pensa pouco A gente pensa pouco assim, Ah, eu quero que meu filho cresça Seja um, um bom rapaz Um bom médico Não é, não é Não é ilegal pensar assim Mas pensa A vida é um presente O dia que você devolver esse filho quem ele foi fazer aquela digamos assim, como diz a, a, a Júlia na palestra dela, que mostra ali o Netflix, né? O pai e a mãe já na eternidade dizendo, olha, você fez isso para ele, você fez isso, você fez isso. Quando ele chorou, você enxugou as lágrimas e disse para ele o porquê do choro. E ele disse para você o motivo do choro e você foi a causa do, foi na causa lá do, de, que desencadeou o choro e salou, explicou e confortou o coraçãozinho dele. Legal. Seu filho tinha tendências à droga e você foi lá, falou, meu filho, isso é assim, esse é assado explicou. Ele conseguiu levar o caminho dele Olha, você precisa estudar Você é inteligente Aproveita essa inteligência para coisas boas Para coisas do bem Ele foi junto com você Meio assim desconfiado Porque eu ia meio desconfiada com a minha mãe Visitar um doente Um velhinho Sabe, ia no asilo dar banho nos... Que naquele tempo podia Ia para os hospitais Eu ficava meio assustada mas eu, depois eu falei assim, mas ele tem necessidade, ele está sozinho, às vezes eu, eu mesma ia lá sentar para ler para eles, né? Eu não sabia como era confortável para eles, né? Porque hoje em dia a gente vê tantos idosos sozinhos nessas casas de repouso, passam a tarde inteira, o dia inteiro, a semana inteira, um mês inteiro sozinhos, às vezes, às vezes, porque nós somos fazemos o mal, o bem, mas o nosso bem é muito tímido, né? Não é como o mal. O mal você coloca aqui na mídia. Meu Deus, tem não sei quantas visualizações. Quando você põe uma coisa boa, não dá um terço das visualizações do mal. É a mesma coisa nos havendo nos hospitais leves. Dias e semana eles sozinhos. De vez em quando vai a uma instituição, faz uma reza, outros vão lá, nós vamos lá, damos o passe, mas é raríssimo. E aí eu pergunto, quantas pessoas tem aqui que poderia escolher uma? E uma vez por semana Fazer essa visita Aí falar Ah, mas tem horário determinado Olha, é só falar com a direção Porque eles já estão Bem mais flexíveis Eles estão vendo a necessidade Dos nossos idosos Não é só remédio Sabe, não é só o remédio É o carinho, o abraço, o afago Eles São um presente para nós Porque é através deles Que vocês conseguem fazer a caridade né? E não é uma caridade De levar um doce De levar um, uma coberta É a caridade De levar um abraço Uma voz né? Um olhar Porque muitos estão tão paradinhos Que ele só olha você mas só o fato de a gente olhar no olho dele A gente sente Que às vezes ele até de cor eles mudam Ganha vida a pele. Então você ensina isso para o seu filho Olha que presente gostoso você está devolvendo para o pai Que o criou Que deixou com você esse tempo E que você teve tempo de ensinar Tudo ou quase tudo, porque não em uma encarnação a gente não aprende tudo né? nós precisamos há quanto tempo nós estamos aqui né? e assim mesmo não aprendemos quase nada né? então é assim é missão os pais têm uma missão talvez os seus filhos seja a sua prova e pode ser também a sua expiação Uh, a gente pode ver Também A Miss estava falando Sobre a Essa catástrofe né, Que teve Sim gente É triste ver isso Então O que, que a gente pode fazer Se a gente não pode ir até o local Uma oração Sair desse frenesi de Copa de Mundo, sair desse frenesi de posse de presidente, não que vocês não possam lutar pelo melhor, precisa. Mas a melhoria do povo, a melhoria dos nossos irmãos, é que vai fazer esse mundo melhorar. São os nossos pensamentos elevados, aos nossos, os nossos atos, bem harmonizados que irão conduzir um planeta para um degrau maior porque nós achamos tudo aqui no nosso, no nosso mundo na natureza hoje está sujo hoje o barranco caiu hoje o rio tomou conta de tudo mas daqui a um tempo vocês prestem atenção a natureza é sábia Daqui a pouco já tem árvores Naquele lugar que foi descampado Daqui a pouco já tem pássaros Fazendo ninho Daqui a pouco já tem árvores florindo Olha que mundo gostoso Que papai do céu nos dá Esses percalços Às vezes Às vezes Há necessidade de ter para despertar a gente A gente está muito no automático e consegue, consegue só ver o seu próprio umbigo não porque eu preciso eu necessito eu preciso disso eu preciso daquilo outro eu preciso você esquece que você não veio precisar de nada que nada aqui é seu nada nem o nosso corpo porque ele vai ficar aqui o que nós levamos é o que nós fazemos de boa ação ou de maçã Então a gente tá, precisa estar atento a esse nosso presente. É, às vezes o pessoal fala assim, ah, eu presente de grego, porque eu não queria essa família. Não, é essa família que você precisa, sim. Essa família difícil, é essa família conturbada que você precisa. Para você se despertar. Que bom que a gente tem uma família difícil, que a gente pode conversar, que pode procurar um. Um psicólogo e que pode procurar um orientador, que conversando a gente se entende. E quando nós temos um, um doente revoltado em casa? Não, acho que não existe prova pior, né? Porque é assim: quando nós estamos revoltados, quando nós não temos conhecimento daquilo que nós fizemos todo mundo é culpado nós não, não voltamos dentro, para dentro de nós para fazer a autoanálise de quem eu sou como eu ajo, como eu fui no percurso da minha vida, no caminho ao longo da minha vida eu não prestei atenção se eu era um bom filho se eu era um bom marido, se eu era um bom pai eu não prestei atenção mas o Papai do Céu quer você nessa encarnação, quando voltar para as outras vidas, ele quer você mais límpido, quer você mais lúcido, quer você mais cheio de luz. Ora, para a gente ter luz, para a gente ter mais um espírito mais elevado, a gente tem que lapidar as nossas mazelas. E às vezes. A dor nos, avisa, nos visita É como se fosse um choque né? Você vai ficar na revolta? Vai, mas não vai ficar por muito tempo Porque vai perceber que a revolta Ela vai mexer com o seu organismo e você vai ficando cada vez pior Ao passo que Se você se serenar Ah, é difícil? É difícil sim mas também se fizer uma autoanálise do que você foi, do que você é você vai ver que você não, foi tão, não é tão bonzinho assim ah, é castigo? não onde ficam as leis de Deus? é para todo mundo se você burlou essa lei se você não cuidou do teu corpo se você não cuidou das suas palavras se você não cuidou dos seus pensamentos vai ter o um retorno e aí? vai ficar revoltado a vida toda? Não, não vai adiantar. E mesmo você é revoltado, olha, tenho, tenho certeza que você está, está subindo na escala dos Espíritos, mesmo revoltadinho, sabe? Mas não é assim que Deus quer, sabe? Ele quer os bons Espíritos querem que vocês cresçam, quer que nós cresçamos, sejamos é, mais harmoniosos, mais cultos A cultura que eu falo, gente, não é a cultura tradicional É a cultura de você mesmo Você se conhecer Sabe? Porque a gente fala assim Ai, eu conheço isso, conheço aquilo Tá, mas você se conhece Você sabe como você age? Você sabe como você é na sua casa? Você já, já se olhou no espelho quando você fica furiosa? Então, essa cultura, cultuar a nossa alma, o nosso espírito. Por quê? Tudo o que nós precisamos, nós temos na natureza. A natureza nos dá. E às vezes ela dá uma rasteira na gente, mas depois ela devolve. É que nós somos extremamente frágeis. Às vezes a gente tem que parar para pensar. O quanto nós somos maiinha Nesse mundo Porque só assim Só quando acontecem Essas coisas Que nós tomamos consciência de que Meu Deus Eu sou um grãozinho Nesse mundão Mas ao mesmo tempo Eu sou uma joia rara Porque a gente deu trabalho a gente deu trabalho para o Pai do Céu e ele teve trabalho para fazer que, que nós encarnássemos, reencarnássemos, crescêssemos, ganhássemos luz Porque pensa, ele ortogou aos espíritos para fazer a nossa casa Tudo que está aqui na natureza foi Nada foi feito por nós Foram feitos pelos espíritos Eu diria assim Que eles foram os despachantes de Deus né? Porque Não foi Deus que veio aqui fazer Ele mandou Um espírito que já estava em alta escala Que poderia fazer Uma casa para nós E nessa casa tem tudo tudo o que nós precisamos desde a água o fogo o alimento o mar hoje eu estava vendo com a minha netinha o mar e ela está reconhecendo os bichinhos do mar eu acho uma graça isso ah, olha só como o papai do céu é fabuloso é fabuloso uma criança que não tem dois anos Ela reconhece uma, uma grande parte Dos bichos do mar, os peixes do mar Olha as memórias Quando nós ganhamos esse corpo Nós não perdemos a nossa individualidade Às vezes a necessidade de passar um véu porque de repente eu estou morando com o nosso inimigo, com o meu inimigo E se eu lembrar, meu Deus, eu não vou querer ficar perto dele né? Eu não vou querer ficar perto dele E de repente eu esquecendo, eu convivo até bem com ele né? Olha só o trabalho que Papai do Céu tem conosco Que presente E o que, que nós estamos fazendo com esse presente? E qual é o seu maior presente? Aqui eu trouxe para vocês. Olha só, quando nós éramos é, simples e ignorantes, mas não tão ignorantes, porque já sabíamos fazer a nossa tava, né? Vivemos numa cidade antiga, fizemos uma cidade antiga até chegarmos na grande metrópole. Olha como o Papai é bom, do Céu é bondoso. Quantos espíritos que vieram de outras casas para ajudar a gente a fazer isso, para ter tudo isso que nós temos. E o que, que nós estamos fazendo com esse presente? Então, aí lá no livro dos espíritos, eu quis trazer para vocês, para vocês... Nesse finalzinho de ano, né? Dá uma lidinha no livro dos espíritos. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Olha só, Deus impõe. Olha, ele não falou, ai, você quer, quer que eu faça assim? que que eu faço? Não, ele impõe. Então a gente tem que tem, ter tem em mente que essa lei é para todos aqui da terra. Da terra dos outros mundos a gente não, não sabemos sabemos que podemos ir nos outros mundos mas quando estivermos um pouquinho mais elevado porque a roupagem é diferente Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição para uns expiação para outros missão eu costumo brincar aqui com a minha filha eu sou a expiação dela. E eu, ela é a minha missionária, que é ela que me ensina. Porque o Zé não fala que você é brava? Né? Então, eu já me conformei, tá? Eu já me conformei. Eu não brigo, tá, né, gente? É, a gente tem que aceitar, né? Porque aí dói menos. Mas para chegar a essa percepção, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea está vendo como ela sofre, coitada é que é, esta é a expiação a encarnação tem ainda outra finalidade que é a de pôr o espírito em condição de enfrentar a sua parte na obra da criação que ah, é para executá-la que ele toma um aparelho em cada um toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir naquele ponto de vista as ordens de Deus, e desta maneira concorrendo para as obras geral também progride. Foi ali que eu mostrei para vocês, né? Quando, quando nós morávamos na Taba, né? Depois, olha, um espírito veio, olha, fez um sobrado, cara, né? Claro, que de acordo com os nossos estudos aqui da, da, da casa é, Nós temos espíritos que vêm aqui para observar né? Através da observação ele cresce, né? ele observa, ele cresce Tem aquele que tem aquela, aquele sonho, né? ele quer andar mais à frente oh, Eu tenho certeza que foram eles inventar o sobrado essas coisas todas né? e tem aquele que mantém a ordem porque precisa mantém a disciplina porque precisa então tem a impressão que esses três essas três é, GNI imperaram muito no nosso desenvolvimento a próxima roupa os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem tem necessidade da encarnação todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal Deus que é justo não podia fazer feliz alguns sem penas e sem trabalho e por conseguinte sem mérito então ele é bondoso a gente vem aqui quantas vezes for necessário. Claro que nós não somos marinheiros de primeira viagem. Nós já somos espíritos aqui velhos. Quando a gente fala assim que é espíritos velhos, são espíritos velhos, sim, cheios de mania. né? Nós somos cheios de mania, cheios de neuroses. né? Nós somos cheios de neuroses. Ah, um dia desse estava escutando um palestrante falar que... Tinha uma, uma senhora que depois do, da palestra Ela queria conversar com ele Ela estava muito triste Porque ela falou para ele Eu sou uma boa esposa Eu gosto do meu marido Eu amo meu marido amo meus, amo meus filhos, minha casa Cuido bem do meu marido Cuido bem da minha casa Mas ele pediu a separação Eu estou arrasada Aí Ele falou assim, bom, eu tenho que ouvir as duas partes Chamou o esposo E o esposo foi Né, disse, não Pode deixar que eu vou E ela antes de chegar Contou tudo Que ela tinha falado para o O O Como fala O terapeuta Porque era um terapeuta E ele se propôs aí, Chegando lá o terapeuta que simpatizou muito com ele Porque era um rapaz muito simpático Muito falante E aí ele mesmo se propôs a falar diz, olha, Tudo que minha esposa falou É certo, é correto Ela é uma boa esposa Ela é dinâmica Ela é uma boa mulher Ela é uma boa mãe, uma boa esposa não, só botou ela lá no pedestão. Só que ela esqueceu de dizer alguns itens Aí eu assim, não, só todo ouvido Ele começou a falar, olha O meu trabalho é estressante Então quando eu chego em casa Eu quero me jogar no sofá Quando eu chego em casa, que eu abro a porta Ela fala, tira esse sapato Eu limpei a casa, higienizei toda a casa Eu não quero micróbios dentro da minha casa Aí, ele tirava o sapatinho Tirava o paletó Não põe o paletó aqui Põe lá perto da, do, do banheiro Aí ele ia colocar no banheiro Como era uma boa esposa, uma boa cozinheira Ele ia direto para a cozinha Como todo bom marido Abre a tampa da panela e quer pegar que pedacinho. Meu Deus, a casa caía. Vá lavar essa mão. Não coloque a mão na minha panela. E ele lavava a mão e esperava o jantar. Ia para o quarto, sentar na beirada da cama. Não senta na cama. Para que, que tem aqui a cadeira? Senta na cadeira. Aí ele falou assim: é por esses itens que eu quero separar da minha esposa. Eu adoro ela, ela é uma boa esposa, mas assim não dá. Eu tenho medo de ir para casa. E aí ele falou assim: mas e aí? Como existe uma diferença? Porque quando eu chego no meu trabalho, a minha secretária põe a cadeira para eu sentar, do jeito que eu quiser eu sento. Eu coloco os pés em cima da, da banqueta Ela me oferece chá Aí falou assim Então, minha senhora Mas aí ela muito chorosa Pediu para ele Na frente do Do Terapeuta Se ela podia ter uma chance né, Que ela poderia mudar o terapeuta falou assim Vai ser difícil e Pensou, não falou Vai ser difícil Nessa neura toda né? Mas aí disse que ele Foi dar palestra em outro lugar E eles entraram Os dois juntinhos Com a mão dada E ele só observando Ele espiou até eles sentarem na cadeira No final da palestra Ela foi lá Falou, enfim, assim, graças a Deus eu mudei os meus hábitos, agora eu sou uma ótima esposa. Claro que tem regras, eu coloquei regras, mas eu estou muito feliz com ele. Então, gente, tá vendo como a nossa neurose afasta as pessoas que nós amamos? E não que ela deixe de amar, mas são os nossos hábitos. Então a gente também tem que tomar conta de quanto nós somos neuróticos. E não é só por não é para deixar a casa suja. Não, não é isso. Você pode manter a limpeza do seu lar, a higiene do seu lar, mas a maior higiene é você ouvir o seu filho quando chega do trabalho, da escola. É abraçar o seu esposo, perguntar como que está, como foi o dia. Mesmo que ele esteja meio, né? Porque a gente chega com. Não, vou culpar mais o um tanto. Né? Mas a gente chega, a gente sabe que é difícil de chegar em casa, com esse calorão dirigindo. Então, a gente fica um pouco aborrecido. Mas quando nós estamos em casa, nós temos que ter essa paciência. Esse é o seu presente. Né? para poder desenvolver a paciência, a tolerância. Né? Então, gente, na 133 dá. Mas então, de que servem os espíritos se seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta da pena da vida corporal? Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente as consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Então, gente, vocês não podem ter nada disso, tá? Não podem ter nada disso. Então, vê se vocês se cuidem, tá? Mas é difícil, gente. A gente brinca, a gente ri, mas ao, ao longo da nossa vida a gente sabe que o caminho é, é difícil. É muito difícil. E não são as coisas, são as pessoas, né? Somos nós. Que no passado a gente não soube viver. É, não soube respeitar não soube amar né? não soube cuidar e agora essas pessoas estão esses espíritos estão ao nosso lado né então aí a 168 livros dos espíritos o número das existências corpóreas é limitado ou os espíritos se reencarnam perpetuamente Cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Bem, é, tá vendo como o Papai do Céu é bom? E você pode vir aqui quantas vezes precisar. Mas sabe gente, está difícil de vir, tá? Hoje em dia os pais é um filho por casal né olha quantos nós somos melhor fazer a lição de casa hoje né melhor começar a pensar e fazer as coisas certas o que não que não vocês não cresçam lá na intermitência nós crescemos sim mas aí antes de crescer há espíritos que leva anos para perceber que errou. Há espíritos que leva anos dentro do remorso. O remorso é bom. Ele dá um up para você, dizendo: opa, você errou. Mas você não pode ficar ali. Você tem que sair dali. Ter vontade de querer fazer coisas diferentes, sabe? E lá na, no mundo espiritual, a gente aprende e a gente trabalha. Não pensa que vocês vão ficar de férias porque não tem férias. Férias é só nesse planeta. No outro eu não sei porque ainda não fui, né? Mas parece que não, porque de vez em quando mandam espíritos aqui maiores para trabalhar junto com a gente, então não tem férias. Então pensa, gente. Começa seus trabalhos agora hoje né? quando chegar vai lá no quarto dá um beijo no teu filho pergunta como que ele está trabalhei numa instituição em São Paulo e eu, eu trabalhei com crianças alcoólatras é muito triste isso eram pessoas de posses sabe? não eram pessoas é, pobres pessoas que é, levavam amigos para jogos na casa reuniões e fazia uso do álcool e por que que essas crianças ficaram alcoólatras? porque normalmente quando terminava a festa Sempre tinha um copo que ali tinha um gelo um pouquinho, ou de uísque, ou de sei lá. E essa criança bebia. Quando eu perguntava assim para a mãe: Você nunca percebeu que ele bebia? Não. Eu chegava da, da, da reunião, ou quando terminava a reunião, eu olhava assim: ele estava dormindo, eu fechava a porta e ia dormir. Quanto tempo será que ela fez só isso? Para uma criança tornar-se alcoólatra. Então quando vocês chegarem... Vai lá... Dá um beijo no teu filho... Dá um cheiro nele... Veja se tem algum cheiro diferente... Se tiver um cheiro diferente... No dia seguinte... Conversa com ele... As minhas filhas brigavam comigo... Porque eu nunca dei a chave da casa para elas porque eu sou um pouco lenta né? meu marido brigava comigo mulher, por e assim, não, eu sou lenta só isso, eu sou devagar mas eu observo as coisas Por que, que eu nem entregava a chave porque eu queria ver como elas chegavam da festa eu queria conversar com elas para saber que tipo de amizade elas tinham feito o que, que elas tinham comido, o que que elas tinham bebido. A Rosimar não bebia, mas eu tinha que tomar cuidado com a Karen e com a Aurora, né? Porque gostava de entornar um copo. Meu Deus do céu! Aí eu tinha que pegar no pé. Né? Então... São essas coisas. Então eu tinha o controle da chave porque eu podia conversar com ela. Não é o controle sobre o filho, mas se eu sou, a minha missão é cumprir, cuidar desse espírito, fazer dele um espírito de bem, a responsabilidade é minha. Então eu tinha que esperar as meninas chegarem. E às vezes eu ia nas festas, tá? Eu ia. Não sei se elas pagavam mico, se pagavam King Kong, mas eu ia. Eu queria ver como é que elas dançavam, com quem elas dançavam, sabe? O meu marido também ia buscar, só que elas não gostavam. Por quê? Ele ia de pijama, e se elas não saíssem, ele ia de pijama buscá-las. Então era vexame, um né? Então elas preferiam que eu fosse, e eu ia. E relatava com meu marido. Né? Então, assim, é cuidado, gente, é esmero. É cuidado o presente que a gente tem. E lembrando que o presente, quando ele é um presente, ele é um presente de quem? É de Deus. O presente não é para lembrar de quem deu o presente então Deus está sempre com vocês a espiritualidade maior vai estar sempre com vocês se por acaso vocês não conseguirem se seus filhos ainda continuam na droga orem orem nós olha quantas existências nós temos às vezes um vício não é numa encarnação às vezes uma falta moral grave um defeito moral grave não é numa encarnação que vai ser corrigida então tem que ter paciência tem que ter tolerância ora ele vai vir seu filho ora ele vai ser vir, vir seu vizinho mas você sempre vai estar por perto sempre vai ser metida né? Introvertida. Mas é para o bem O bem tem que ser ousado Sabe? A gente tem que olhar a casa do vizinho sim Não para xeretar, para fofocar Não, para ajudar Para ajudar A nossa primeira família é a nossa Mas ela não é, ela não é restrita Ela vai ampliando Como que amplia? com os amiguinhos com os nossos amigos, com os nossos vizinhos né? com o padeiro com o leiteiro a nossa família vai aumentando e para consolidar esse amor esse afeto há necessidade de fazer o bem e corrigir o mal que estiver por perto então vamos lá assim fica claro que a reencarnação é a mais alta expressão da justiça divina, que não condena ninguém aos sofrimentos eternos por causa dos erros ou os equívocos de outras vidas, muitas, vi muitas vezes cometida em momento de insanidade. Normalmente, os nossos erros só são, os nossos erros ou os nossos equívocos só são cometidos quando a gente está fora do eixo. Quando a gente está desarmonizada, Aí a gente faz um monte de besteira mesmo né? Então, para que isso não aconteça O que, que a gente tem que fazer? Estar sempre ligada ao plano maior Quando eu falo, gente, o plano maior Não é para você ficar rezando a vida toda Não é isso Ai, ser carola Não é isso Mas se você gosta, ótimo né? Mas não é isso Sabe? É apreciar a natureza é ajudar o próximo, isso é uma oração, sabe? Um olhar, um sorriso, isso é uma oração. É tão bonito quando a gente vê, ou quando eu vi aquela professora com aqueles montes de pequeninos, ali é uma oração, ela olha cada um com cuidado, com carinho, até a mamãe chegar e entregar o filho ali, limpinho, gordinho, fofinho, cheiroso é uma oração então façam isso com o coração façam isso de peito aberto para terminar embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim gente, obrigada vocês me ouvirem né? Vocês, eu sempre falo, vocês são tão educadinhos, ficam tão quietinhos. Olha como vocês já estão aprendendo, né? Hey, é gostoso. E eu aqui, né? Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, eu vou dar palestra. Eu estava falando com, com a Julie, eu devo ter sido isso também, porque eu, por mais que eu leia, sabe gente, eu gosto de ler. Mas se você... Se eu ficar aqui na frente de todo mundo... Gente, me dá um branco... Eu não sei falar... Aí eu me classifico... Naqueles irmãozinhos... Né, que tiveram aquelas mentes... Fantásticas... Né, mas que usaram para quê? E aí a gente vem... Com esse defeitozinho de... né? Para quê? Para quebrar... O orgulho... Né, a arrogância... A prepotência, ser humilde, olhar no olhinho de cada um, sentir a necessidade de cada um, porque eu vim para sentir. É, esses dias, No identidade eterna, chegou uma mãe toda baforida, né? Que ela tinha lavado passado, que é isso, aquilo outro. Meu coração veio aqui, eu engoli. assim, eu nossa, mas para que tudo isso? Não precisa fazer tudo de vez A limpeza é importante Mas não precisa ser assim Porque se você não fizer tudo A, limpe... a sujeira não vai embora sozinha Ela vai ficar te esperando né? Então não era melhor ter feito a metade Vim aqui, sentar, relaxar e depois terminar Mas a gente quer fazer tudo de uma vez só né Então gente, muito obrigada por me ouvir Espero que vocês tenham levado alguma coisa para suas casas. E mais uma vez eu falo, gente: olhem os seus filhos. Cuidem dos seus doentes. Com amor, com carinho. Se cuidem. Se conheçam. Para que um dia, todos nós aqui, encontrarmos um além e falar assim: puxa, que. Fico gostoso te ver. Ah, estou me preparando para ir. Eu vou ser assim, eu vou ser assim. Sabe, gente? Deve ser muito gostoso. Às vezes, a gente tem um encontro com espíritos tão. com tanta lucidez, com tanta luz, que às vezes você não tem vontade de voltar. Mas às vezes eu venho de supetão porque eu ainda não terminei a minha missão aqui, a minha expiação, a minha prova. Boa noite a todos. Que eu passe pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Deus de amor e de bondade. De infinita bondade. Obrigada por esse presente. Obrigada pelos meus amigos. Obrigada pela minha família. Obrigada por esses espíritos que nos rodeiam, amigos, familiares, que nos abraçam, que nos dão força. Obrigada, Deus, que possamos ir para nossas casas com esse amor no coração, com essa paz que envolve o nosso ser que possa perdurar durante a semana, que possamos levar para os necessitados nas ruas e na nossa casa. Obrigada a Deus Obrigada, bons Espíritos, por nos auxiliar na nossa caminhada terrena. Mais uma vez, obrigada pelo presente, que é a vida. Que assim seja.